0: Um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. Revlab. Herzlich willkommen ähm, zum Salon 6 mit dem Rolf Probala, Philly. Ähm, von euch kennen ihn wahrscheinlich als langjähriger Radio- und Fernsehjournalist. Er war Redaktionschef von der Tagesschau und äh, bei der Sternstunde dabei. Und in den letzten beruflichen Jahr hat er noch einen Wechsel gemacht äh, als Kommunikationschef bei der ETH. Wir hocken ziemlich nöch von der ETH weg in unserem Podcast Studio im H50. Herzlich willkommen Herr Probala, schön seid ihr da. schön für die Einladung. Und ich ja, da, weil ihr ein ganz aufregendes Buch geschrieben habt. Das heisst «Aus heiterem Himmel» und es geht um 16 Variationen von der Weihnachtsgeschichte. Jetzt muss ich euch gleich mal fragen, ihr habt, ähm, glaube wahrscheinlich schon 70 Jahre Weihnachten erlebt. Ähm, wisst ihr noch, was eure erste Erinnerung ist an eine Weihnachtsgeschichte
1: eine erste Erinnerung an eine Weihnachtsgeschichte äh, fällt mir jetzt spontan noch eigentlich die Weihnachtsgeschichte selber ein. Also die hat man auch bei mir daheim, hat die noch am Christbaum, wo ich noch ganz klein war, hat man die aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen, später dann nicht mehr, aber das ist so die erste Weihnachtsgeschichte, die mich eigentlich jetzt sofort an Weihnachten erinnert.
0: Ah, das ist jetzt, das sind wir wirklich eine andere Generation. Bei mir wäre das, glaube so zeller Weihnachten gsi oder so etwas. Also schon eine Adaption. Die ist
1: später gekommen. Ja. Die ist dann, als äh, ich klein war, hätte sie, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Die ist erst in den 60er-Jahren entstanden. Wenn ja, ich das, kann, das kann gut sein. Ja. Ich habe sie nachher, dann später dann auf der Schallplatte und finde sie wunderschön. Ja. Also ich finde es natürlich nach wie vor eine gute Geschichte, aber noch ja. besser gefällt mir der Zeller-Josef. <lacht> die Zeller-Josef. Ja, jetzt habt ihr eben gerade 16
0: Variationen von der Weihnachtsgeschichte abgeliefert. Wie ist das passiert, dass
1: man 16 Mal eine Weihnachtsgeschichte? Ja, mit <lacht> auf äh, Variationen. Ja, das ist äh, eine lustige Geschichte. Das ist eigentlich, wie viele sind im Leben ist, Zufall. Wir haben immer mit der gleichen Familie Weihnachten gefeiert. Also meine Frau ist steht mal als Hopberg sieben. Sie ist von Japan, ist in die Schweiz gekommen und hat dann äh, bei dieser Familie können wohnen und dann äh, hat das eigentlich eine Tradition gehabt, wo wir Kind mit ihren Kind zusammen, haben wir eigentlich Jahr für Jahr die Nacht bei ihnen geführt. Wir sind dann immer zu ihnen und haben es mitgebracht. Und das war so eine Tradition, die ganz äh wie es im Büchle steht, oder, Dass man sagt, also, man kommt, und dann wird der Weihnachtsbaum angezündet, und nachher gibt's ein Gutes und ein Glas Wein, und dann kann jeder, der etwas möchte, vortragen, hat das können. Ist aber kein Zwang. Also, die Kinder haben irgendetwas, äh, das Gericht aufgezeigt, was gelehrt, und es war immer freiwillig gewesen. Andere haben den Text gelesen. Der, äh, Mann von unserer Gastgeberin, der hat auch ganz klassisch, anders, äh, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen. Und es ist das Jahr für Jahr gegangen. Und irgendwann einmal, äh, ist es, der Mann ist dann auch mal irgendwie weg, die sich trennt, aber die Weihnachtsfeier mit dieser Familie ist immer gleich geblieben. Und irgendwann war es 1993 und ich dachte, ja, was könnte ich das so mitbringen? Es war am Nachmittag um vier Uhr, ich bin bei der Tagesschau und bin äh, um die drei, vier Uhr, weil ich früher Dienst zurückgekommen, so dachte ja, ich, könnte mal eine Geschichte schreiben, ich glaube, ich schreibe eine Weihnachtsgeschichte. <lacht> und ich bin gesessen und habe gesagt, was fällt mir ein? Und dann ist mir eingefallen, ich habe an diesem Tag... Noch so ein paar Bilder zusammengeschnitten aus der Weihnachtsvorbereitungen in Bethlehem. Das macht man jedes ja. Jahr, wenn Tagesschau. geschau es Ritual, oder? <lacht> äh, und habe also da etwas abgeschrieben, rasch ich hatte einen Wordprozessor word gehabt, als die Tritt und das ausdrückt und bin mit dem losmarschiert dann an dem Abend und ja. ich habe der Stadt das Lukas Evangelium, habe ich die Geschichte vorgelesen und den alle gefunden, das ist aber lustig, witzig ja. und so machst du, nächstes Jahr wieder eine dann habe ich nächstes Jahr das gleiche Prozedere wiederholt, wieder am Vier im Nachmittag herangeholt und mir <lacht> etwas versucht zu schreiben. Und dann konnte ich mit dem nicht mehr aufhören, beziehungsweise die Familie hätten Und auch die Jungen haben gesagt, also Schleswig, was, bringst du ja nächstes Jahr wieder etwas? Es ist dann so eine Mischung aus Anspruch und, und Spass auch ja. an dieser Variation. Das Wichtige ist die Variation. Oder? Also ja. ich habe nicht jedes Jahr eine neue Weihnachtsgeschichte schreiben wollen. Das, das kann man auch. Ja. Aber mich hat es gereizt, mit dem, dem Motiv und dem Personal, das es in dieser Weihnacht gibt, oder, für die Weihnachtsgeschichte, mit dem immer wieder neu zu spielen, also wie neu aufzustellen. Ja. Da, da hätte ich auch eine klare... Also Begrenzung eigentlich
0: in der äh, Textfülle gesetzt hat, mit die sind alle lang, ähnlich lang wie die Geschichte, wo man im Lukas-Evangelium lesen.
1: Ungefähr, ja. Zum ja. einen ist natürlich, hat sich die Begrenzung ergibt sich einfach aus. Ich sage, ich spiele mit, ich spiel mit der, also ja. ich variiere die Situation. Und die andere ist äh, dann auch mehr, sie können nicht an Ende Weihnachtsabend äh, die ganze Geschichte ja. vorlesen. Das muss irgendwo zwischen zwei ja. bis bis drei, ja, vier Seiten oder mal dreieinhalb, aber das ist nicht genug. Weil die Kinder wollen ja schlusslich einmal Geschenke aufmachen. Ja. Das hätte man erst noch gelaufen können. Und <lacht> Hunger haben auch alle. Die wollen ja alle noch zur Nacht essen.
0: Genau.
1: Mir ist aufgefallen, ihr habt zum Teil
0: Geschichten drin, wo ich glaube, dass jemand, der so ein bisschen Zeitungen liest, könnte herausfinden, in welchem Jahr das, das gemacht hat. Also, wo so einen politischen und gesellschaftlichen Kontext mitschwingt, wo man denkt, ah, das ist wahrscheinlich, denke Studio es steht ja nachher auch immer dabei, man, man findet sie den ja dann ähm, zum, zum Beispiel auch äh, Nahen Osten, oder, wo eine Konfliktregion ist, wo, wo ähm, vorkommt und dort ja manchmal eben dann auch so vorkommt, wie man sie aus den Nachrichten kennt und nicht nur aus der Bibel. Oder? Und auf der anderen Seite hat er aber auch äh, Weihnachtsvariationen drin, wo man gerade merkt, ah, da werden die ganz grossen Fragen verhandelt. Äh, was ist der Mensch? Oder so. ähm, hat er das bewusst gemacht, oder hat sich das einfach so
1: ergeben? Das hat sich ergeben, zufällig. Also, die erste ja. Geschichte hat sich, ist der spontane Fall. Gewesen, was schreibe ich was für eine Weihnachtsgeschichte? Ich wollte äh, nicht irgendeine. Und wenn ich an dem Nachmittag eben die Bilder zusammengeschnitten, Da ist mir noch... Quasi, die, die Weihnachtsvorbereitung in Bethlehem, heute aktuell präsent sie also Newsmaterial im Grunde genommen. Ja. Und ich habe sie dann einfach aktualisiert. Sie ist dann eigentlich, spielt ja in einer, in einer Fernsehstation im römischen mhm. Imperium, wo irgendein, so ein armer Volontär, <lacht> oder? Volontär, niemand nicht mehr da, den Mist machen, darf, wo eigentlich niemand lust hat. der hätten dann irgendwie so, gibt's noch die Volkszählung? Hast du noch etwas schreiben? oder? Ja. Und, äh, so ist dann eigentlich die Story entstanden, Also aus einer Situation, vielleicht eine aktuelle, die sich aber jedes Jahr wiederholt. Andere Geschichten sind tatsächlich, die haben mich einfach beschäftigt in dem Jahr. Oder, äh, also die Finanzkrise zum Beispiel. Oder, oder äh, andere, wo jetzt irgendwo ein politisches Ereignis war. Ja. Eindeutig ist die von der, von der Reise des Bundesrat. die genau. äh, auch mal äh, ja. Weihnachten teilnehmen teilen Und andere sind dann eigentlich am Tisch entstanden. Also, es ist immer... Ja. Natürlich, so im Dezember vor das, das vor rotieren, was könnte man machen, aber ich habe eigentlich nie etwas aufgeschrieben bis am Nachmittag, am um 4. Ja. Und häufig ist dann etwas ganz anderes ausgekommen, als ich eigentlich vorher nicht gedacht
0: habe. Ja. Das hat mich aber wirklich noch Wunder genommen, wie das wie das echt ist. Äh, die hat es schon Anfang Dezember. Also es ist das so
1: natürlich vor Jahr, also in den Folgejahren, nachdem ja. jedes Jahr quasi, wie genau. soll man sagen, die Erwartungen gewachsen sind von Familie, Familie und den Freunden, was bringt er das Jahr? Ja. Äh, was könnte man, was wären denn so Motive? Oder? Mhm. Aber ich kann, das sich, es ist nicht so, dass ich irgendwelche Notizen gemacht habe, sondern es ist dann auch zum Ritual geworden, nichts zu machen und nichts zu schreiben bis irgendwann am späteren Nachmittag vom 24. <lacht> in dem Fall könnt ihr, ihr das recht gut mit Druck umgehen. Ja, der Tag schalieren sie das. <lacht> sie meinen, also zwei oder drei Stunden Zeit. Und dann müssen sie eine Story haben, die verhebt. Ja, ja, wunderbar. Eine Story, die verhebt, ist ganz sicher
0: die mit dem Titel Ochs, Esel und Schaf. Ähm er in diesem Buch, das ist eine Weihnachtsgeschichte, wo, wo ich würde sagen, das ist jetzt eine von diesen Variationen, wo sicher zeitlos ist und wo ich mir gut kann vorstellen kann, dass wir die sich in 100 Jahren noch erzählen können, genau gleich. Und wir haben zusammen abgemacht, dass die,
1: die jetzt erzählen würden. Ich kann sie Ihnen vorlesen, aber auswendig könnte ich sie nicht erzählen. Ja. ja, es ist ein bisschen, wie soll man sagen, fast ein bisschen ein Parabel, oder? wenn man genau, möchte. Ich muss da schnell schauen, die fehlere Seite, die ist einen Augenblick. Also wir haben es ja auch gemacht, aber ich habe kein Buchzeichen hineinzugehen. Richtig, sieht das eben ein Risk. <lacht> Ochs, Esel und Schaf. Dieses Jahr im Sommer fand im Stall von Bethlehem ein Treffen der Tiere statt, das beinahe die Welt verändert hätte. Esel, Ochs und eine Vertreterin der Schafe waren zusammengekommen, um das Weihnachtsfest neu zu ordnen. Liebe Freunde, sagte der Esel. Seit über 2000 Jahren liegt an Weihnachten ein Menschenkind in der Krippe. Und was ist dabei herausgekommen? Die versprochene Erlösung aller Kreaturen dieser Welt etwa? Von wegen. Es wird Zeit, dass wir Tiere Weihnachten übernehmen. In diesem Jahr muss eines unserer Kinder in die Krippe. Ochs und Schaf dickten. Und welches der vielen Tiere eignet sich am besten, die Welt zu erlösen, fuhr der Esel fort und gab auch gleich die Antwort. Ein kleiner Esel, natürlich. Wir Esel tragen die Lasten dieser Welt seit Jahrtausenden, verglichen mit dem, was wir seit Eselsgedenken auf unseren Rücken laden, sind die Paar Sünden der Menschheit ein Hennenschiss. Ach, was fiel ihm der Wachs ins Wort. Wir erinnern sie in die Karren und tragen die Bürden dieser Welt schon viel länger als die eingebildeten Esel. Wir tun dies verlässlich und ergeben und schenken den Menschen auch noch unsere Milch. Jetzt meldete sich auch das Schaf zu Wort. Der Erlöser muss nicht die Lasten der Welt tragen, im Gegenteil. Er soll die Welt von dieser Bürde befreien. Dazu bedarf es Sanftmut und der Bereitschaft, Opfer zu bringen, wie wir dies als Schafe seit Jahrtausenden gewohnt sind. Zudem steht er schon in der Heiligen Schrift «Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt». »Nehmen wir das heilige Wort also beim Wort. In die Krippe muss ein Lamm.« So stritten sie noch viele Tage hin und her und konnten sich nicht einigen. Keines der Tiere wollte nachgeben, und so beschlossen sie schließlich, andere Tiere um Rat zu fragen. Der Esel wandte sich an das Huhn. Dieses scharrte nachdenklich im Sand, wackelte mit dem Kopf und meinte dann, Ihm als Huhn sei es gleichgültig, Wurst wollte es nicht sagen, dass er schien ihm unpassend, wer da in der Krippe liege. Mit der Welterlösung habe es nichts am Kamm und am Anfang sei, am Anfang sei sowieso immer da sei. Und dann sei es als Huhn im Heilsgeschäft ja bereits ausgelastet und mit seiner wichtigen Rolle ernostern. Der Ochs versuchte es beim Frosch. Er brachte ihm ein paar fette Fliegen in der Hoffnung, der Frosch setze sich für ein Kalb in der Krippe ein. Aber der Frosch ließ sich nicht bestechen. Er schluckte die Fliegen genüsslich hinunter und meinte dann, die Erlösung der Welt sei aus der Froschperspektive kein Thema. Vielmehr beschäftige ihn als Frosch die entscheidende Frage, wer bis zum jüngsten Tag all die Frösche küsse, auf das sie endlich prinzen würden. Das Schaf nahm alle seinen Mut zusammen und machte sich auf den Weg zum Löwen. Der hörte sich die Geschichte an, gähnte und brüllte das Schaf dann an, man solle ihn als König der Tiere nicht mit solchen Lappalien belästigen. Die Welt sei erlöst, wenn sie gefressen sei und damit basta. Es wurde Dezember und Esel, Ochs und Schaf hatten sich noch immer nicht auf ein Tierkind in der Krippe festlegen können. In ihrer Not wandten sie sich kurz vor Weihnachten an die Schlange. Sie gilt als weise, erfahren und besitzt einen Sinn fürs Praktische. Die Schlange seufzte tief, züngelte heftig und sagte, nach kurzem Nachdenken, «Sie wolle mit der ganzen Heilsgeschichte nichts mehr zu tun haben. Man hat mich im Paradies schon einmal reingelegt. Seither wird mir unterstellt, ich hätte das Böse in die Welt gebracht. Ich rate euch.» Haltet euch aus dieser Welterlösungsgeschichte raus und lasst den Herrn selbst mit seinen Problemen fertig werden. Und so kommt es, dass auch in diesem Jahr wieder ein Menschenkind in der Krippe liegt. Aber wir Krippenbetrachter sind ein bisschen klüger geworden. Jetzt wissen wir nämlich, warum Esel, Ochs und Schafe auf den Weihnachtsbildern so betreten in die Krippe blicken. Die sind uneins und streiten sich noch immer, welches Tierkind nächstes Jahr als Christkind in die Krippe kommen soll? Wunderbar, vielen Dank. Äh,
0: das Problem am Anfang von dieser Geschichte, wie die aufgeworfen wird, ist dass sie 2000 Jahren in dieser Krippe. Und, äh, die Welt ist immer noch nicht gelöst. Ich glaube, das wird auch das Jahr nicht anders. Äh, sie wird wahrscheinlich unerlöst bleiben. Jetzt habe ich mir überlegt, die sind ja auch Ethnolog und hat durch das sicher einen geschulten Blick auf unsere Gesellschaft. Was sind das für Geschichten, die wir uns Jahr für Jahr wieder erzählen? Brauchen wir die? Warum funktionieren sie? Und was
1: sollten wir mit ihnen machen? Also, das mit einer Lösung würde ich jetzt noch nicht ganz aufgeben. Und vielleicht <lacht> brauchen wir eben wegen Geschichten. Also, ich glaube, das ist dort auch im Vorwurf von dieser von dem Buch denkt, wenn ich um einen theologischen Verlag darf publizieren, muss ich es auch ein bisschen Hände und Füße, was ich im Vorwort schreibe. Und habe dann eigentlich so ein bisschen als, so als theoretischen Boden dazugegeben. Es gibt verschiedene Theorien zur Kommunikation. Es gibt einen Kommunikationstheoretiker, der sagt, im Grunde können wir Menschen nur über Geschichten kommunizieren. Und die Welt ist so komplex, und wenn wir uns wollen, einige, wie wir uns jetzt organisieren, man muss sich die ersten Menschen vorstellen, die müssen sich irgendwo über etwas verbindlich festgelegt haben, dann haben sie das möglicherweise über Geschichten gemacht. Also mhm. Man erzählt sich etwas, wo man es bildet und wo nachher alle miteinander die Geschichte teilen können. Das, das ist etwas Gemeinsames. Mhm. Das ist das, was uns äh, verbindet, also im Grunde ist Kultur. Oder? Mhm. Das, was die Menschen unterscheidet vom Tier, dass wir müssen zwar nicht so genau, das Tier nicht auch haben, aber es ist grundsätzlich, dass wir uns über wissen über eine Kulturreinigung und man sagen das ist für uns verbindlich, dann glaube mir. Ja. Und das ist eigentlich, das findet sich in allen Kulturen. Das äh, was mich neben der Ethnologie immer noch was. mich immer das Fremde fasziniert. Wie gehen andere Kulturen um mit den grundlegenden Lebensfragen, die wir alle haben, als Menschen? Und da gehen sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise um. Oder das geht bis zu der Rolle, wie, wer ist wer hat Macht etc. Wie, wie organisiert man das? Er eben bis zu der Geschichte, die man sich erzählt. Und wenn Sie, es gibt auch eine, eine historische Dimension in der Ethnologie. Also wenn Sie, Sie können das Römisches Reich zum Beispiel auch unter ethnologischer Gesichtspunkt anschauen. Das ist hochspannend. Und ja. da schauen Sie so quasi Kultur, ja, historisch drauf. Und von daher finden Sie immer, es braucht Geschichten. Also wir müssen Geschichten haben, weil ich kann mir vorstellen, dass es weltabstrakt ist. Könnte, es ist einfach zu viel. Und man könnte das nur, nur Geschichten können Komplexität einfahren.
0: Es ist ja der Bestseller, Autor Harari, ähm, hat ja, genau das so stark gemacht im Homo Deus, aber auch im Buch davor, dass er eigentlich sagt, ja, was uns von den Tieren unterscheidet, ist, dass wir Geschichten erzählen und seine Idee ist ja quasi, dass Geschichten, ganze Kulturen und letztendlich eigentlich die Welt organisieren. Jetzt, Das ist äh, sehr äh, plausibler Blick, glaube ich, auf, auf Gesellschaft und wie sich Fortschritt entwickelt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber ja auch so eine Gegenbewegung, dass es eigentlich so wirklich verbindliche Geschichten gar nicht mehr gibt.
1: Ja, wir haben vielleicht ein bisschen babylonische Zustände, oder? Es ist, das alles, sich alles auseinanderdividiert, oder? Das ist jetzt lustig, äh, die, die beschreiben jetzt gerade wieder mit der Geschichte. Ja, genau. <lacht> es ist natürlich, also ich finde das, ich finde einfach, die Bibel hat, also ich bin nicht ja. jetzt, im engeren Sinne ein religiöser Mensch, aber das ist ein Fundus von Geschichten. Geschichte. Ja. Und, äh, dort ist ja, da kommt der Konflikt gut, dort ist es eine Strafe Gottes, oder? Wegen der Überheblichkeit. Aber im Grunde genommen können die nicht mehr schnuren miteinander, oder? Ganz die einfach. Nicht. Sie können sich nicht mehr erzählen, das ist nicht mehr verbindlich. Und das ist schon eine Tendenz heute. Ich finde jetzt nicht nur, wenn man sich das jetzt anschaut, in den grossen Machtkonflikt. Also, die Chinesen erzählen sich andere Geschichten, oder? Und sie haben dann andere. Also, mit ihnen wir müssten wir uns über, über Geschichten einigen wieder. Mhm. Was, ist denn eigentlich, was sind denn verbindliche Geschichten? Oder? Was, was, was verbindet uns? Mhm. Ähm, ich denke, das ist das eine. Aber das andere ist, was mir untrieben Sorgen macht, ist, äh, die vor eigene unserer eigenen Gesellschaft. Es ist, mhm. jeder, im Schluss, jeder ist ein Individuum und jedes Individuum hat beansprucht seine eigene Geschichte. Natürlich hat jedes Individuum eine Geschichte, aber wenn sie nicht Geschichte hat, die sich mit anderen teilt, dann sind wir am Schluss einfach nur 8 Milliarden Individuen. Ja, aber ich habe, ich habe tatsächlich das Gefühl,
0: dass das ein Trend ist, dass eigentlich Geschichten von den anderen gar nicht mehr so interessant sind, sondern es nur noch darum geht, dass ich... Ähm, Hauptsache das Recht haben, meine eigene Geschichte so zu sehen, wie ich will. Also, so in den letzten paar Jahren denke ich, es ist es wie ein Referenzrahmen, ein Stück weit verloren gegangen, so unter dem Schlagwort Fake News. Ja. Ähm, die Idee, dass es eigentlich gar nicht mehr Fakten gibt, wo man sich irgendwie darauf beziehen kann, sondern dass es einfach Perspektiven und Meinungen gibt und wer seine am besten kann vermarkten kann, der bekommt am Schluss recht, aber wort oder so etwas, Grosses wie Wahrhaftigkeit oder so, spielt dort irgendwie gar keine Rolle mehr.
1: Oder bin ich jetzt zu pessimistisch? Nein, ja, das ist beschrieben natürlich so ein Phänomen. Unheimlich. Ich denke, es ist auch nicht neu in der Menschheitsgeschichte. Also ich habe das Gefühl, das hätte es wahrscheinlich zu anderen Zeiten auch gegeben. Aber wir haben einfach nicht die technischen Mittel. Aber es ist natürlich schon eine Fraktionierung. von, ich meine, Die ganze Selfie-Kultur gehört auch dazu. Oder? Ich bin meine Geschichte und ich, ich erzähle meine Geschichte allen anderen. Das Verrückte ist, dass dann dort wieder eine neue Geschichte entsteht. Also, die Gläubigen an Fake News, das ist ja auch schon wieder eine eigene Community, oder? Mhm. Und die teilen dann die Geschichte. Die haben dann plötzlich, glauben die alle, glaube der halt Verschwörung, Quatsch, oder? Wo jetzt, also, es ist, ist wahnsinnig werden. Man kann ja. doch nicht, wenn ein Virus in der Welt da sagen das geht's nicht. Ja, genau. Ich kann genauso gut sagen, die Sonne es nicht. Das ist eine ja. Täuschung. Ja. Weil ich kommt der Sonnenbrand über. Ja. Also, es ist, äh, und, das ist, äh, oder auch in der ganzen selben Kultur, wenn Sie schauen, die, die, Position, die posieren die ja alle ähnlich, oder? Mhm. Also es, es entstehen neue Geschichten, die Frage ist einfach, äh, was entsteht daraus, was für eine Kultur wird dann am Schluss? Ja. Und eine Art, die Kultur
0: mitzugestalten und zu prägen, ist ja, sich selber eben quasi schöpferisch wieder auf alte Geschichten zu beziehen und mit denen ähm, etwas Neues zu machen, wir machen mal schnell ein Gedankenspiel. Sagen wir, da steht jetzt ein Engel vor uns und sagt, «Herr Probala, ähm, ich helfe euch, die beste Geschichte zu erzählen, die es gibt. Ähm, die müsste man nur sagen, welches Problem das wir müssen lösen mit dieser Geschichte. Wie soll sie, also wem soll sie helfen, in welcher Situation? Was würdet
1: ihr gerne heilen mit eurer Geschichte?» Ach, das ist ein höheren Anspruch. Also, ich glaube nicht, dass Geschichten heilen. Ich glaube, ich würde dem Engel sagen, das ist eine App von dir, aber <lacht> äh, ich glaube, ich will meine Geschichte selber erfinden. <lacht> Nein, es, es ist, also, ich möchte die Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung schöpfen. So, oder? Mhm. Also, wenn mir der Engel quasi eine Geschichte gibt, das, es gibt die eine, eine Parallelstück vom Teufel, die sagt, äh, wenn, ich, wenn du mit deiner Seele gehst, dann äh, mag ich dich reich, oder? Okay. Äh, es, aber ich denke, Geschichten, ich glaube, man muss die. Also wir haben so viele Menschheit. Also Menschheit hat so viel Geschichten und wir sind jetzt in der neuen europäischen Kultur die Wiener Geschichte ist jetzt eine, wo man ja darum spiel, habe ich jetzt auch gerne gespielt mit, mhm. mit der Wiener Geschichte, weil sie, sie sie animiert zum Nachdenken, sie animiert eigentlich auch äh, zum wie neue wie neue Sachen formulieren vielleicht entstehen in so auch neue neue Einsichten und neue Ansichten indem man mit diesen Geschichte spielt wo andere sagen das ist aber lässig das teilig oder mhm. also das Geschichte, ist Geschichte ich gebe das wie weiter wenn ich Geschenk oder 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 einen Ball ich sage guck ich habe jetzt die Geschichte so geschrieben was meinst und sie sagen ja interessant wie das Recht auf so ja. dann Denken vielleicht spielen die dann auch mit der Geschichte kann sein, dass Leute finden, das ist blasphemisch, man kann doch nicht so umgehen mit Geschichten, vor allem nicht mit einer so von einer Heiligen, aber gerade mit der Heiligen-Geschichten muss man relativ rigoros umgehen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Und das ist ja
0: etwas, wo heilige Geschichten überall immer wieder verbindet, dass man das auch zu jeder Zeit hat gemacht Dass ja, man rigoros mit in die Schule Auch griechische Mythen ja. hat man ja so behandelt. Es
1: sind eben die grossen Geschichten, die wo, wo die grossen Kulturen prägen, wo immer so die Frage ist: von Horn und Eisen, die ja. Geschichte und die Kultur oder, oder die ja. oder also Kultur in die, die Geschichten weitergeprägt. Ich denke, die, die haben alle ähnliche Motiv, mhm. Und mit denen werden wir die nächsten tiktusige Jahre wahrscheinlich weiterspielen. spielen oder das wird uns immer wieder beschäftigen interessant ist so, ja, dass in der jetzt in der, in der modernen Medien sagen ja das wer liest denn noch ein das Buch mit, mit alten Mythen oder wer liest denn die biblischen Geschichten ausser den Leuten die gläubig sind interessant ist können die Motive jetzt ja alle wieder führen in den großen ähm, die grossen Serien, die jetzt äh, laufen. Das sind wieder sind ja die grossen Dramen, oder, ob die im Weltraum spielen die irgendwo Fiktion. Game of Thrones, House Game of Cards, Cards. Es ist der das Kampf um Macht. um ja. also es, sind, es sind die, ja. die Sachen, die uns im Grunde genommen
0: wieder beschäftigen. Ja. Ja, und, und wahrscheinlich brauchen wir die, dass wir irgendwie wie eine Spiegelheit um uns selber zu verstehen. Also quasi wie Romanliteratur ja. nötig ist, dass man sich irgendwie in Rollen äh, so in kann, dass man sich selber beobachtet eigentlich. die geben noch Das, 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 das interessantes
1: weil Sie ja vorhin gesagt eben verlieren wir gemeinsame Geschichten, Fake News etc. Ja. Der Erfolg von den grossen Serien ist es für mich jetzt ein Beispiel, dass man so Geschichten braucht und dass die viele ja. Leute schauen, oder? Nächte ja. lang. <lacht> ja, das, das muss ich euch jetzt
0: gleich fragen. Ihr habt so lange beim Radio und Fernsehen gearbeitet, ähm, wo ja doch so ein bisschen wie ein Lagerfeuer war der Gesellschaft, in der wir drin leben. Also ich weiss zum Beispiel noch, als kleiner Bube, wenn Wetten das ist und ich das, mhm. das habe schauen dann habe ich das so Gefühl, dass alle hocken jetzt dort und ja. schauen das. Und so
1: falsch ist es, glaube ich, gar Nein, nicht. Nein, das so, mit dem, mit dem Bier oder dem, und, und den Chips oder okay. vor dem Fernseher, die ganze Familie, da kann ich mich auch noch erinnern. Ja. und das ist ja jetzt
0: irgendwie, solche Sachen gibt es nicht mehr, oder? Ähm, die, die sagen ja völlig zu Recht, die Geschichten haben wir noch. Wir, wir können uns streamen über Streaming-Anbieter. Und jeder macht das für sich. Und man hat auch noch Themen, wo man zusammen redet. Aber so das grosse Lagerfeuer, wo man drum hockt, das ist
1: weg. Macht euch das ist manchmal auch ein bisschen wehmütig, oder? Ja. Also, ich, ein bisschen nostalgisch, sagen wir ja. vielleicht so. Also, es ist auch ganz, meine, ein anderes Lagerführer war die Tagesschau. Als ja. ich Tagesschau-Leiter war, war es fast selbstverständlich, dass wir pro Ausgabe, Hauptausgabe Hauptausgaben halbe, acht, rund eine runde Million Leute hatten. Mhm. Wenn es drunter war, waren wir besorgt. Und wenn es 1,5 war, mal wenn etwas Großes passiert haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es glaube ich, noch recht gemacht. Meine Kolleginnen und Kollegen wollen Tagesschau machen. Die müssen mit massiv weniger Zuschauer rechnen. Also der Lage für Charakter von einer Tagesschau das ist auch weg oder das ist natürlich auch darum weg weil ich die News schon längst im Voraus wenn wenn ja. eigentlich die News sind in einem um halben Jahr die Tage schon aber ich bin jetzt in dem Sinne nicht so wehmütig dass ich die Lage für jetzt wird ich denke es sind schon neu ja. ja gut ich merke die seid eigentlich
0: äh, recht unbeschwert wenn es um die Vergangenheit geht gleichzeitig die gern und bezieht euch auf die ich stelle jetzt eine plumpere Frage. Wenn wir sagen, es gibt ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. Wo steht Rolf Proballa am liebsten?
1: Ja, das ist schon ja im Heute. Weil im Heute, denke ich, ist das Gestern drin. Ja. Äh, also es gibt kein Heute, ohne ein Gestern. Oder? Ich finde, äh, wir sind unheimlich, das ist auch meine Faszination für, eigentlich für die Geschichte schon immer gsi, dass ich äh, wie das Gefühl habe, was früher noch passiert, ist schon viel weiter zurück auch, äh, das prägt unser Leben heute. Also wir sind, es gibt wie eine Kontinuität zwischen dem, was viel, viel früher passiert ist, früher passiert und ist irgendwo wie kristallisiert in uns. Und wir nehmen das mit und das bestimmt auch nachher die Zukunft. Jetzt, jetzt muss ich gleich eine Frage nur um sicher sein, dass ich euch richtig verstehe.
0: Die meinen nicht etwas, was früher in der eigenen Kindheit einfach nur passiert ist, sondern zum Beispiel auch etwas, was im Mittelalter passiert ist.
1: Also das mit den eigenen Kindern das ist das ja ganz ist ja logisch. Das genau, ist präsent. Oder? Nein, ich denke eben, dass wir aus, aus vergangenen Jahrhunderten, aus den Erfahrungen, mhm. also aus der früheren Kultur, dass wir da wie Sachen mitnehmen, die in irgendeiner Form wir jetzt, also es ist nicht metaphysisch, sondern mm. es ist präsent in unserem, unser Leben ist schon geprägt von dem, oder? Ja. Wie, und das spielt wieder eine Rolle für, für die Art und Weise, wie wir, wie wir heute sind.
0: Also ist quasi
1: wie, äh,
0: ja kulturelles gedächtnis wäre jetzt vielleicht der falsche begriff oder wie gedächtnis klingt, so wie man sich erinnern will, aber vielleicht so quasi wie ein kulturelles unterbewusstsein oder so ich
1: denke es gibt so etwas in ein menschheitsgedächtnis und ja. das ist bei uns irgendwie also nicht in der gen vielleicht ist das irgendwo ich weiß nicht also es ist nicht so dass das erblich ist sondern das sind das sind die sachen wo, wo wir mitnehmen das als erbe als, als rucksack oder, oder. Ja. Irgendwo in einem Südschneidmet äh, und das ist, äh, ich denke, dass das auch gar nicht so sehr individuell, sondern wir nehmen das mit das Kulturmittelalter Mittelalter ist natürlich, ist bei uns noch in sehr vielen Punkten ist das, ist das ja. noch präsent. Antisemitismus ist natürlich etwas, was stark im Mittelalter auf ist. Sieht man noch, ist Ist unglaublich, dass das wieder aufpuppt. plötzlich ist das kommt da wieder so aus dem Sumpf kommt da wieder so eine Blase raus, wo man denkt, das ist längstens überwunden. Ja. Also auf eine negative Seite, aber wandere. Ich denke, wir sind enorm prägt von der Antike. Das sind Menschheitserfahrungen, glaube ich, die wir wie mittragen als Erb mittragen. Und damit natürlich, die Frage stellen, warum geht damit, auch eine Chance oder eine Hypothek für die Zukunft. Das bringt mich gerade auf eine spannende
0: Gedanken. Wenn man sich Geschichte denkt, und man denkt sie jetzt von der Antike bis heute, dann kann man ja einfach versucht sein, so quasi ein lineares Geschichtsverständnis zu haben und das Ganze so als eine Fortschrittsgeschichte irgendwie vorzunehmen. Also so, am Bettler heute geht es besser als äh, vor 300 Jahren oder irgendwie so etwas. Oder? Also das wäre ja so, es war jetzt wirklich extra flapsig, ja. nur um es so äh, charakterisieren Die andere wenn man jetzt an Antisemitismus denkt, könnte man auch das Gefühl haben, dass Geschichte gar nicht etwas ist, das linear auf irgendein Ziel zuläuft, sondern dass es praktisch von von lauter Sachen, die sich ständig wiederholen. Also immer wieder, wenn wir Krisen und Unsicherheiten hat, dann kommt der Antisemitismus wieder und, und fährt frohe Urstände,
1: oder? Also es ist so, wie, wie seht ihr das? Ja, ich glaube, was, 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 ein gibt, also, was, was also, man so quasi, wie linear beobachten kann, das ist in der, de Wissenschaft und Technologie. Da haben wir klar eine Linie, wo eigentlich, wo man immer mehr könnte. Oder, also, meine, es ist erstaunlich, was, was man in der Antike fertig braucht, wenn man denkt, äh, Pyramiden bauen, oder, oder was. Oder viele Fragen, die sich die Philosophen in Griechenland und im Römischen Reich beschäftigen, die haben auch schon vorher, die sind top, top aktuell. Die sind immer noch nicht beantwortet. Oder, oder, man denkt immer noch nach. Aber so in der, also technologisch ja, wirtschaftlich kann man sich streiten. Ob das der Hari schreibt, wir wären besser, Sammler uns und ja geblieben oder das wäre uns vielleicht wir wären glücklicher Gibt also äh, wenn wir äh, der eigentliche Sündenfall für ihn ist dass man angefangen hat sesselt werden und Ackerbau und die Viehzucht betreiben äh, das weiß ich jetzt nicht so recht also, es geht uns sicher materiell besser wir wissen auch vieles viele mehr Menschen haben sehr viel mehr Chancen hat das muss man auch sagen aber ein äh, äh, linearer Fortschritt generell ich denke wir sind wir beschäftigen uns jetzt uns wir etwa 400'000 Jahre zurück geht, oder in den letzten 5'000-6'000 Jahren Kulturgeschichte, es beschäftigen uns immer die gleichen Fragen. Wir, von daher gibt es eine Kontinuität vom Menschsein, wo die wo, wo wir nicht anders sind als unsere Urgroßväter. -Ur 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 Und auch das ist dann eben, da kommen wir auf die Frage von der Erlösung, wenn Sie eine Lösung verstehen, dass wir eigentlich ein bisschen werden oder? oder dass wir die Fragen besser beantworten, vielleicht wäre das die Lösung. Das wäre der Lösung vielleicht, ja, dass man einfach also auf eine andere Art umgeht oder dass man mhm. Machtfragen zum Beispiel oder dass die eine die anderen unterdrückt, dass man das vielleicht noch einmal überwindet, aber vielleicht ist das auch eine Eigenschaft für uns, wir, vielleicht ist der, ist der Lösung einfach die, dass besser können wir damit umgehen damit ja, ja. Oder der Umgang mit der Natur, das ist jetzt nicht etwas also seit der Mensch natürlich da ist Macht er, ja, ist eine Belastung für die Natur. Jetzt hat es Kulturen gegeben, das sage ich als Ethnologe die haben das einfach Geschichte gemacht, oder? Die haben das Gleichgewicht gefunden. Auch in ihrer ganzen Philosophie. Jetzt sind es vielleicht weiter als Wir sind jetzt heute verzweifelt am Suchen. Und irgendwo läuft da die Sanduhr ab, oder? <lacht> aber, aber wenn wir jetzt das zusammennehmen, dann haben wir ja auf der einen Seite
0: zweifellos den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt und auf der anderen Seite auch wirklich zunehmend immer schlimmere Zerstörung vom Planeten, wo wir bewohnen. Und wenn wir jetzt würde Intensitäten Masse von beidem, dann würde man wahrscheinlich für beides müssen sagen, na ja, so, also 19. und 20. und 21. Jahrhundert, das ist so Crunch-Time in dem mhm. <lacht> beiden Spiel, oder? Also irgendwo. Der eine riesen Fortschritt, wo man, wo man wirklich kann messen kann, auf der anderen Seite aber auch die grosse Zerstörung, wo man auch kann sehen kann. Wo oft zum äh, Teil mit
1: der Technologie möglich gewesen ist. Wo genau mit der Technologie möglich ist. Das ist sehen, im wahrsten Sinne des Wortes ein zweischneidiges Schwert, oder häufig ja. technologische Entwicklungen. Jetzt, jetzt könnte man ja aber trotzdem so ein äh, äh, innere Wett
0: irgendwie abschließen und sich fragen, die, die jetzt da oben hocken oder der ETH, nicht weit von uns mhm. weg, werden die mit ihren Technologien die wo die diese Technologien angerichtet haben, schneller lösen, <lacht> als dass wir unsere Grundlagen kaputt yes. haben, oder braucht es ein ganz anderes Verhältnis gegenüber der
1: Welt? Also ich glaube, äh, der Anspruch wäre einfach zu hoch, und die würden das auch von sich weisen mit Rechts. Sie machen ja keine Entscheidungen, oder sie Bringt einfach jetzt Lösungsvorschläge. Und ja. alle sind jetzt, also, Corona ist das Beispiel, was man dann plötzlich an, an, an Hirn und an, an, an Wissen und an Technologie kann in Bewegung setzen, wenn es wirklich als, als, als Leibiger geht. Da ist plötzlich ja. die ganze Welt einig sie oder? Ja. Gut, getroffen oft Konkurrenz, oder wer, wer schafft jetzt und wer verdient am Schluss. Aber die Entscheidungen müssen wir, also macht Politik am Schluss, also eigentlich wir. Mhm. Einmal mindestens in den demokratischen Staaten. Mit den und da muss man jetzt auch noch ein bisschen fairerweise sagen, äh, je komplexer das es ist, desto, desto länger geht es. Also wir können jetzt nicht einfach aussteigen. Das ist völlig klar. Also da bin ich ein bisschen pessimistischer. der Supertanker anzuhalten, da, da gibt es einfach eine Gesetzmäßigkeit. Bis mm -hmm. dann mal überhaupt auf dem Tempo null ist und nachher dann der Kurs gewechselt hat, äh, ich nicht, dann ist der Eisberg längstens unter dem Bug. Ja. Die
0: vorher so ein Bild von Geschichte, von Menschheit, von Kultur zeichnet, ähm, wo irgendwie zusammengehört. Wo alles irgendwie auch miteinander verbunden ist. Ich habe es nicht metaphysisch mhm. gemeint, sondern ich, ich habe es nachher probiert mit dem Begriff kulturelles Unterbewusstsein mhm. oder so. Es nimmt mich sehr Wunder, als was sieht ihr euch in diesem Sinne als Einzelperson. Also ist der Rolf Probala jemand, der irgendwann einfach aufgeploppt ist in dieser Geschichte? Seine Jahre hat er, denen er quasi Teil sein kann, mhm. quasi von dem durfte, und dann taucht er quasi als Einzelfigur wieder ab und ist ein kleines, kleines Element von dem ganzen kulturellen äh, Unterbewusstsein, was die Welt anhäuft. Oder
1: äh, ist das etwas, das wiederkommt? Oder wie, wie, wie denken die euch das? Wie auf die Antwort habe ich auf die Frage habe ich eigentlich keine Antwort. Natürlich bin ich irgendwo von zig Millionen, Milliarden Menschen, die jetzt auf die Welt gekommen sind, die irgendwo in den Topf im Meer, oder? Das ist sicher. Und, und, äh, aber ähm, die Frage eigentlich, was ist der Sinn des vom, vom Menschen oder? und was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Das ist, glaube ich, etwas, wo, äh, da habe ich äh, eigentlich keine eindeutige ich, ich weiß es einfach nicht. Aber wahrscheinlich ist der Sinn äh, von einem Leben, ob, am Ende des Lebens etwas verstanden zu haben.
0: Mhm.
1: Also, für, für mich jetzt auch privat ist oder persönlich ist eins von, der, von der grössten Befriedigungen, wenn ich mich mit etwas beschäftige und aha, jetzt habe ich es kapiert. Also, ja. das Lehre, ich habe immer sehr gerne gelehrt, etwas Neues erfahren. Und ah, jetzt, jetzt geht mir plötzlich ein Licht auf und ich sehe plötzlich, das ist ja dreidimensional oder fünfdimensional. Das ist nicht, nicht nur eine, oder? Das hat 15 Jahre, aber nicht ja. nur zwei, oder? Ja. Also, das finde ich, ist sein Und das andere ist vielleicht einfach, äh, vielleicht ganz simpel, wie heißt das so schön? dass also, ich finde findet man ja häufig quasi ein ausgleichendes Leben zu führen, oder? Also ein äh, ähm, ja, es, es Leben, wo sie das Gefühl haben, sie sind einigermaßen im Gleich mit, mit sich und so, mit sich selber und der Umwelt.
0: Und das ist schon schwierig genug. Die, die, die sind jetzt hoffentlich noch ein Rechtsstück äh, von dem weg, dass das Lebensende kommt. Und gleich, also auch ich, äh, wo, wo jünger bin als als dir denke schon manchmal über das noch, dass das irgendwann kommt. Und ich, habe das, ich merke, dass ich das nicht so gelassen äh, sage wie dir das jetzt sagt. Für mich ist das etwas, was mich sehr, sehr stört, dass sie mir denke, jetzt habe ich so viel gelernt, so viel mitbekommen, solche Erfahrungen gemacht. Und das wird ja immer noch mehr. Und dann, zack, kommt der Moment und jemand knipst das Licht ab
1: ja das vielleicht ist das äh, für mich also, wenn ich für jetzt mich. als äh, jemand mal reden, was für mich faszinieren würde wäre oder, wenn sie quasi alles was sie jetzt in ihrem Hirn haben, an am von ihrem Leben das könnten ab absuchen auf den festplatten oder ja. digital also die hätten alle Menschheitserfahrung werden irgendwo neu gesammelt und alle persönlichen persönliche wären werden da vielleicht ist das das unsere, vielleicht ist das die Masse wo an Kultur ja. weitergeht oder in irgendeiner Form weil bei mhm. ich bin, was ich meine Kinder erzähle, etc., das, das, das geht überall die Kinder. Ich kann mich erinnern an das, was mir meine Großeltern vor allem haben. Mhm. Das ist irgendwo da. Also insofern lebt man vielleicht weiter, aber ähm, gut zu Ausknipsen würde ich in ihrem Alter jetzt also auch nicht unbedingt mit Begeisterung. Das stört den, <lacht> man möchte nicht jung sterben. Also aber ist nicht. es geht natürlich mit dem Älterwerden, der das unweigerlich und, ja. und ich würde jetzt nicht sagen, ich sehe doch lassen, ich, ich merke einfach, dass es vorne kürzer wird, als das, was hinten ist, ja. und ähm, natürlich fragt man sich dann, äh, ich glaube, die meisten Menschen, die wettet einfach einen, einen angenehmen Tod, also, mhm. aber, aber ähm, sonst, dass man äh, jetzt, jetzt, mit dem muss man leben können. Ja. Gut. Die hat
0: vorher gesagt das kulturelle Gedächtnis, also etwas, das Wachstum das Man könnte jetzt das natürlich so in eine transhumanistische Idee tun. Ich glaube, dir hat es eigentlich mehr kulturell gemeint. Mm -hmm. Oder so etwas wie kulturelle Lernprozess Gleichzeitig gibt es aber in der Geschichte auch immer wieder krasse Rückfälle, Barbarei. Also, das muss ich nicht an einer Tagesschau ich Das
1: ist unglaublich. Ich habe zwei in meiner Zeit als, als Tagesschau-Journalist, oder als Tagesschau -Journalist, also ich bin alles in allem, zwei Jahre bei Tagesschau, gewesen, zwei grosse Konflikte erlebt, die ich eigentlich schon getrieben haben. Das eine ist der Jugoslawien-Konflikt, der, der Jugoslawien auseinandergefallen ja. ist. Das ist für, wenn Sie heute mit, mit jungen Leuten aus Serbien oder aus Kürzlich also mit einem jungen also, Jugend, ist etwa 40 aus, aus Kosovo, für war der kosovo schon, mhm. das ist damals 12 gsi, oder? Das ist Vergangenheit. Also, das ist für ihn anders, als das für mich ist. Aber die, die Barbarei, die in Jugoslawien aufgebrochen ist von einer, von der Bevölkerung, wir haben viele Jugoslawen als Gastarbeiter in der Schweiz gehabt, Die sind Ärzte, das sind Schauer vom Bau, das sind aber auch Leute Physiotherapeuten, also, Leute mit einer guten Bildung, oder? das Gefühl, die kommen von einem zivilisierten Land, sind interessant, dass das über Nacht kippt und die sich umbringen wie, wie, wie ja, also fast wie im Dritten Reich. Oder? Unglaublich, mit Völkermörder. Und etwas anderes habe ich erlebt in Ruanda, also nicht der Bürgerkrieg selber, aber ich war kurz ein paar Monate vor dem Bürgerkrieg in Ruanda. Mhm. Und das ist auch unglaublich, mit welcher Brutalität plötzlich die eine Bevölkerungsgruppe, die andere umgebracht hat, massakriert. Oder? Also es ist, äh, da fragt man sich dann schon, wie ist das möglich? Also wie kann man dermassen zurückgehen in ein, in ein Verhalten, das man eigentlich nicht mehr würde erwarten würde im, im 20. Jahrhundert? Und das würde ich sagen, wie, wie ich ist das möglich? Ich kann, es gibt eine Erklärung. Also ich habe mich dann lange gefragt, wie ist das möglich? Und gerade in Jugoslawien haben wir gesagt, das sind eben, man hat die ganzen Gräueltaten aus... Also die ganzen Auseinandersetzung, die die Völker vom dem Balkan hatten, nachher eigentlich der Zweite Weltkrieg, oder, wo, wo Goyaltaten auf beiden Seiten, auf der, auf der kroatischen, auf der serbischen passierten und auf der albanischen noch einmal, oder, die hat man wie, wie verdrängt, man hat das nie aufgeschafft. Und das ist dann natürlich wie ein Gift, das irgendwo weitergeht. Und das immer wieder im Kulturellen. Ja. Das und mit beim Unterbewusstsein. Und bei den Geschichten. Wir ja. haben wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass man die Geschichte immer so subtil weiterverzählt. Ja, mein Grossvater, furchtbar, oder? Die, die Sauhunde, oder? Die haben damals brutal. Und das, und dann müssen wir es mal zeigen, das ist dann wie so, wie so ein Bodensatz. Ja. Geht das von Generation zu Generation weiter? Und wenn dann mal irgendwann jemand genügend äh, da aufschwemmt, und das machen ja Populisten gerne, die schwemmen die fiesen Bodensatz auf, wie der Antisemitismus und, und andere ja. rassistische, oder schlechte Erfahrungen, die plötzlich raufkommen, dann wird es natürlich gefährdet. Dann gibt es drüber sehr trübe genau. Und das ist, Ich vermute, das ist eine Erklärung dafür. Ja. Aber wir, äh, ja, wir sind nachtragend. Das gehört dazu zur Kultur. Hm. Würdet
0: sagen, wir sind im Moment in einer entweder dunklen Zeit, was das angeht? Oder glauben ja, wir sind dort einfach ein bisschen wie, wie aufmerksamer geworden und nehmen das empfindsamer vor so eine Bedrohung durch Populismus und durch äh, vielleicht Schlechte auch in unserer Kultur?
1: Ich glaube, wir nehmen es nehmen zwar, immerhin. Das ist... Und Dadurch, dass man es wahrnimmt, wächst auch äh, die Bereitschaft oder mindestens der Versuch, äh, dem etwas entgegenzusetzen. Aber ja. andererseits, es, es passiert. Oder? Also es ist nicht so, dass es einfach wird verschwinden wird. Ja. Das ist natürlich ein anderer Punkt, ein bisschen, ein bisschen detailliert. Ist, man, ist es so, also was, was man beim sagen muss sagen, und das ist auch wahrscheinlich ein bisschen ein Vorwurf an Ateliten, das gilt auch für unsere, oder? Sie sind natürlich, das ist dann eine Schicht, wo und profitiert. Und da gibt es immer diejenigen, die machen zweite. in der Schweiz haben wir das bis jetzt immer noch geschickt aufgefangen. Wir haben auch ein Bildungssystem, wo auch junge Leute, Sehr die begabt sind, ja, ja. aber jetzt halt nie, nicht mit dem goldenen Löffel und dem Akademikervater mhm. gross geworden sind. Wenn die wirklich man die entdeckt und denen hilft und die auch wendet, dann haben die eine Chance. Es gibt soziale Mobilität. Wenn es das natürlich nicht mehr gibt und eine Verlierersicht kommt, oder? dann, dann wird es hochgradig gefährlich. Ja. Dann hoffen wir, dass es. Das ist auch wieder eine Geschichte. Genau, ja. <lacht>
0: das, das wäre auch wieder eine Geschichte. Dann, dann hoffen wir, dass es am Schluss hell wird und gut ausgeht. Ähm, für, für jeden Einzelnen und für die ganze Gesellschaft sowieso insgesamt. Wir sind ja im Moment, jetzt, wo wir das aufnehmen, in Adventszeit. Und Adventszeit ist mindestens im Kilenjahr etwas, das noch nicht fröhlich ist und noch nicht hell ist. Aber dann kommt ja mhm. dann. Heilig oben und Weihnachten. Äh, jetzt muss ich natürlich schon fragen, ihr habt jetzt euch ein Buch rausgebracht, aber schreibt ihr das Jahr wieder eine?
1: Ähm, ich habe eigentlich jedes Jahr immer wieder eine geschrieben. Ich habe auch jedes Jahr gedacht, ja, jetzt habe ich ja so viel, muss ich ja. vielleicht das Jahr vielleicht nicht mehr, oder? <lacht> und es ist spätestens am 24. September, habe ich dann wieder angesetzt und äh, Dezember wieder eine Geschichte geschrieben. Ob ich das ja rein schreibe, manche denke, oder wenn ich denke, ob das Buch fertig ist, glaub das ist es jetzt. Man kann ja nicht endlos mit dem Motiv spielen. Irgendwann ist es ausgereizt. Oder? Das ist nicht, <lacht> nicht mehr also Einmal da von mir Einfall, das ist ausgereizt. Aber ich, möglicherweise schreibe ich das ja doch nochmal eine. Also ich kann jetzt so äh, irgendwo habe ich das Hirn doch noch mal in Bewegung gesetzt und in der letzten Zeit geht mir so Gedanken oder Kopf was angenommen ich würde vielleicht das also wieder ein Weihnachtsgeschäft <lacht> schreiben was könnten denn Themen sein oder was könnte das Motiv ja. sein oder was könnten Pointe sein und da schafft jetzt der Kopf, dass schaut mal, was rauskommt. Denn ja. etwas rauskommt oder ich dann sagt, nein. Aber, aber wenn etwas rauskommt, könnten wir ja die
0: vielleicht nachher auf dem Blog veröffentlichen. Weil das ist ja jetzt sicher traurig für alle, dass sie wissen, bis da war ich dabei mit 16 ja. Variationen. Aber die aktuelle kenne also, ich. Also,
1: wenn es eine 17 <lacht> gibt, dann ja. mache ich die so rechtzeitig und da bricht jetzt meine Tradition vom ah. 24. und schreibt sie vielleicht Charme 14. <lacht> <lacht> wenn mir etwas einfällt, wirklich, wo wir Hände und ja. Und dann ist es ganz bestimmt rechtzeitig vor Weihnachten äh, noch lesbar.
0: Das wäre ein wunderbares Geschenk. Danke vielmals für eure Geschichten, für eure Zeit und eure Gedanken, die ihr so offen
1: mit uns teilt habt. Danke Ihnen. Es hat grossen Spass gemacht.